0: Cześć! Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Witajcie! Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie dokładnie tak, jak powinno być. Czyli jeden film, jeden serial i jeden komiks. A właściwie chciałam powiedzieć powieść graficzna, ale nie. Zostanę przy określeniu komiks. Słuchajcie! Będą nowości, będą rzeczy starsze, które może przekapiliście, Po prostu idealnie. Więc nie przedłużajmy tylko do rzeczy, moi drodzy. Do rzeczy. Zacznijmy od filmu. Od filmu, na który wpadłam przypadkiem, a który bardzo chciałam obejrzeć, więc to, słuchajcie, nie ma nic lepszego. Otóż okazało się, że na HBO Go niedosyć niedawno, kilka tygodni temu dodano trzeci z cyklu filmów o Billu i Tedzie. Wydaje mi się, że filmy o Billu i Tedzie to są takie filmy, że albo się kojarzy i ma się z nimi związane bardzo mocne emocje, albo kompletnie nie wie się, o co chodzi. Więc taki króciutki wstęp... Historyczny. To była końcówka lat 80., początek lat 90., kiedy powstały dwa filmy o. Billu i Tedzie, Bill and Ted Excellent Adventure i Bill and Ted Bogus Journey, pierwsze w 89 do 91 roku. W obu z nich grał Keanu Reeves, bardzo młody i bardzo piękny, oraz Alex Winter. I słuchajcie, oba te filmy opowiadały o dwóch kolegach, Billu i Tedzie, którzy w pierwszym odcinku mieli napisać e, pracę na historię, więc stworzyli, albo się stworzyli, zbudowali wedle instrukcji maszynę do podróży w czasie, gdzie podróżowali w czasie, a jednocześnie obaj nie byli szczególnie byższy, ale bardzo, bardzo kochali muzykę rockową. W Bogus Journey spotykają śmieć i wygrywają z nim w kilka gier, ale śmieć też lubi muzykę rockową. Wszystkie te filmy opierają się plus minus na tym samym schemacie, to znaczy na bohaterach podróżujących przez czas, spotykających różne wersje samych siebie i na takim poczuciu humoru, które jest bardzo abstrakcyjne, bardzo lekkie i albo się je lubi, albo się kompletnie nie widzi pomysłu, właściwie dlaczego miałoby się to oglądać. Wydaje mi się, że przez lata Bill and Ted y, stali się takimi postaciami kultowymi na bardzo wielu Także dlatego, że obaj bohaterowie, są bardzo pozytywni. To znaczy, oni nie są szczególnie bystrzy. Wiedziałabym, że są wręcz przeciwnością bycia bystrym, ale są, wiecie, tacy pozytywni nastawieni do życia. Tak, tacy, no na pierwszy rzut oka wydają się trochę pani, chociaż tam nikt nic nie bierze. I powiem wam szczerze, że zastanawiałam się, czy da się to przełożyć na film, który powstaje, no, słuchajcie, ostatni film był um, 91 rok, a tu nagle mamy film z 2020 roku. Co więcej, ile Reeves, może wam się objęło uszy, zagrał w kilku filmach potem. a tyle Alex Winter grał długą rolę, właściwie w latach 90. przestał grać w filmach. W związku z tym zastanawiam się, czy w ogóle to będzie miał jakikolwiek sens. Do tego wszystkiego jest to autentyczny ten trzeci film, który powstał w 2020 roku. To jest autentyczna kontynuacja. Znaczy, wiecie, trzeba pamiętać postacie i wydarzenia, które były w poprzednich dwóch filmach, żeby dobrze się bawić tutaj, bo na przykład nasi bohaterowie spotykają się niewieczne księżniczki, z którymi biorą ślub. W każdym filmie grają jej inne aktorki. Ale trzeba dowiedzieć, żeby się cieszyć filmem trzecim, gdzie one też są. I słuchajcie, ten trzeci film jest bardzo śmieszny. Znaczy, powiem tak, ja się na nim bardzo nie śmiałam, ale miałam takie ciepło w sercu. Dlaczego? Bo po pierwsze Bill and Ted w wieku średnim są paradoksalnie być może nawet bardziej zabawni niż Bill and Ted jako nastolatkowie. Przede wszystkim moja ukochana scena ze terapii małżeńskiej, gdzie tej grzony domagają się, żeby choć raz Wyznali im miłość inaczej niż Bill i ja bardzo cię kochamy. I to mnie bardzo rozbawiło. Chyba dlatego też, że to jest takie kompletnie toksyczny ten związek między nimi. Oni się nie kłócą, oni są zawsze razem, idą razem przeżycie ich córki. Udało się znaleźć dwie aktorki, Jedna ta, która gra. Córka tutaj jest w ogóle do niego tak bardzo podobna. W każdym razie udało się znaleźć dwie młode aktorki, które się fantastycznie czują w tych swoich rolach. I zresztą między nimi też jest taka super więź. No i oczywiście to wszystko ma doprowadzić do tego, że udaje się ocalić świat i przyszłość świata dzięki super mega fantastycznej piosence. I powiem szczerze, że nie wiem, film jest taki pełen dobrych emocji, tam się różne rzeczy dzieją, a jednocześnie ja to są kompletnie bez sensu, żeby to było jasne, ten film nie ma sensu, ale on świadomie nie ma sensu, ale dzieją się tam różne rzeczy, i ja one jakoś tak robią dobrze w serduszko. Co prawda jednym minus jest taki, że Keanu Reeves musiał do tej roli zgodzić brodę i widać niestety, że nie jest nieśmiertelnym wampirem i że czas być może go dopadł, ale jak zapuścić nowo brodę, to znowu tego nie będziemy widzieć. Natomiast powiem tak, jeśli lubiliście te pierwsze dwa filmy, i jeśli macie takie ciepełko w serduszku, jak o nich myślicie, to obejrzyjcie trzeci, bo ten trzeci nie stara się jakby nam tego zabrać. Jeśli w ogóle nigdy nie widzieliście tych filmów, no to ten trzeci może być tak wygwany z kontekstu, że będzie trudno w nim znaleźć cokolwiek zabawnego. To nie jest wybitne osiągnięcie, ale mam wrażenie, że w jakiś sposób to było potrzebne. Także, dla po to, żeby pokazać, że ten rodzaj humoru, który jest kompletnie taki wiecie, oderwany od rzeczywistości i który wymaga od nas, żebyśmy uwierzyli, że dwóch bohaterów podłużuje przez czas, żeby znaleźć piosenkę, którą zaśpiewają e, całą rzeczywistość, że ta fabuła ma jakiś z rębu sensu, ale wiecie, to jest taki, to jest taka historia, w której nie ma przemocy takiej między ludźmi, w której wszystko jest excellent i wspaniałe i w ogóle bohaterów korzystają z takich długich słów, których nie rozumieją moim zdaniem i oni chyba też zdają sobie sprawę z tego, że ich nie rozumieją, ale to wszystko ma taką bardzo fajną nutę, nie wiem, ja, ja się poczułam bardzo fajnie oglądając ten film, może on kompletnie nie ma sensu, więc to zależy, jakby Powiem tak, jeśli chcecie obejrzeć ten trzeci film, to zacznijcie od tych pierwszych, bo te pierwsze są rzeczywiście lepsze, a jeśli widzicie te pierwsze i macie jakieś tam mgliste wspomnienia z nich, no to sobie przeczytajcie na Wikipedii i obejrzyjcie ten trzeci. I teraz mówię wam, to nie jest dobry film, ale to jest taki film, który jakby gra na tych emocjach, które uważam, że są fajne i podoba mi się, że powstał. I też jeśli lubicie muzykę rockową, to też wydaje mi się, że to może być miłe, bo ten film tak bardzo mocno trwa w przekonaniu, że to jest ta muzyka, nie będąc jednocześnie jakimś, wiecie, takim... Dziaderskim? Proszę ją wyrażać e, polską frazą. Dziaderskim gdzie Bardzo, bardzo to było miłe. Takie, wiecie, nie poszłabym na to do kina. Gdybym do kina, może po zawiedziona, ale na taki sans na HBO po południu. Bardzo spoko. Dobrze. Teraz będzie serial, e, bo serial jest już od dłuższego czasu na Netflixie. Ja cały czas się boję, że ja wam o nim mówię, o nim go zdejmę, bo jest to australijski serial *Place Like Me. E, to jest serial, który ma cztery sezony, on się już skończył, bo był nagrywany w latach 2013-2016. Go twórcą jest Josh Thomas i zresztą główny bohater też ma na imię Josh, tak jak twórca i J- od funkcja głównej roli. I to jest serial, który teoretycznie jest komediowy. Ale mówię bardzo teoretycznie, dlatego, że tak naprawdę on dosyć mocno wiąże wątki komediowe z takimi kompletnie komediowymi. Chociażby fakt, że główny bohater dosłownie w pierwszych odcinkach rozstaje się z dziewczyną i przy okazji odkrywa tak trochę chwilę później dosłownie że jest gejem. I nie ma z tym akurat, z tym elementem swojego życia szczególnego problemu. Problem w życiu bohatera jest to, że jego mama jest chora na chorobę dwubiegunową. No i początkowo on ma z nią zamieszkać i się nią opiekować. Potem jakby w kolejnych sezonach staje się jasne, że będzie tu potrzebna profesjonalna opieka. I tu się takie, taka codzienność dwudziestoparolatków e, żyjących sobie, wiecie, trochę, trochę studiujących wiecznie, trochę pracujących, trochę romansujących być może w nie najlepszy sposób. Przyplata się właśnie z, z tym takim faktem, że gdzieś tam są rozwiedzeni rodzice, bo rodzice głównego bohatera są rozwiedzeni, ale między nimi są jakieś takie bardzo skomplikowane relacje, że jest właśnie ta, ta choroba, że to jakby ona się pojawia już nie tylko w odniesieniu do matki bohatera, bo tam się w jego kule pojawia, bardzo, moim zdaniem, dobrze napisany wątek i pobytu w ośrodku, gdzie są inne osoby, to też mają swoje problemy i też mają, są dobrze napisane. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy przykład tego, jak ta formuła serialu, który trwa pół godziny odcinek, bo ta trwa odcinek, wyewoluowała w ostatnich latach i stała się takim moim zdaniem bardzo dobrym miejscem do opowiadania o rzeczach, które chce się opowiedzieć dramatycznie, ale nie chce się korzystać z tego takiego bardzo klasycznego schematu telewizyjnego dramatu, czy tej telewizyjnej, poważnej produkcji prestiżowej, która która musi mieć 45 do 50 minut odcinek i nie może sobie pozwolić na takie absurdalne, czy lżejsze tony. Tu jest inaczej, tutaj właśnie te rzeczy się przyplateją. Ja wam powiem szczerze, że mimo, że ten główny bohater nie jest moim jakby ulubionym człowiekiem na ziemi uważam, że robi dużo bardzo średnich rzeczy, co też ma swoje plusy, dlatego że bohaterowie, którzy robią różne dziwne rzeczy, dziwne średnie, są po prostu ciekawsi, to w każdym razie chciałam powiedzieć, że naprawdę z przyjemnością oglądałam ten serial i wydaje mi się, że on jest takim dobrym przykładem na to, jak powiedzieć o ważnych sprawach, takich jak, nie wiem, właśnie to, że nasz bohater jakby zaczyna dopiero tam się odkrywać seksualnie, czy to, że jego matka jest chora. Jednocześnie popadając w taki ton, to jest seria o ważnych sprawach. Wiecie, o co mi chodzi. Są czasem takie seriale, które oglądamy, gdzie wiemy, że ktoś wie, że podejmuje ważny temat. Tutaj raczej to jest takie bardziej anegdotyczne, życiowe, tak skomponowane, żeby w każdym odcinku było coś poważniejszego i coś zabawniejszego. Także pomiędzy sezonami są takie przeskoki, które są takie bardzo życiowe. Znaczy, co się wydarzyło w życiu bohaterów, niekoniecznie wiemy co potem fakty jakby do nas dochodzą, dokładnie tak jak w realnym życiu, więc to też mi się bardzo podobało, ja bardzo to lubię, jak już może żyć, się zorientować, ja bardzo lubię, kiedy nie wykładam się wszystkiego kawa na łowę, tylko ja się muszę czegoś domyślić, coś, tak jak w życiu, nie? Jeżeli dostajemy wszystkie informacje od razu. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się ten serial podoba i też jakby mam wrażenie, że Netflix jakoś bardzo słabo starał mi się go pokazać, to znaczy ja, wiecie, staram się oglądać dosyć regularnie rzeczy, które są na Netflixie, które są ciekawe i w sumie, nie wiem, chyba chyba opis był na tyle słabe, że po prostu zupełnym przypadkiem zaczęłam oglądać i jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, jak długo ten serial jeszcze będzie na Netflixie, bo wiecie, bo to nie jest serial Netflixa. To jest serial, który w Polsce jest dystrybuowany przez Netflixa, tak naprawdę był wyprodukowany przez australijską stację, więc no nie wiem jak długo, więc dlatego uznałam, że wam go polecę, żebyście, jeśli go nie znacie, to żebyście go obejrzeli, bo on się tak fajnie wpisuje w rozszerzanie granic gatunków serialowych. Już nie mamy tak, że mamy dramat albo komedię, że tutaj komedia na no to pół godziny, dramat 45 minut, tam operamy dla na 20, tylko właśnie, tylko właśnie łączymy różne rzeczy i, i polecam, po prostu. Wydaje mi się, że to może być dla wielu z was bardzo ciekawa propozycja. Cześć! Tu mówi do Was Kasia z przyszłości, czyli Kasia, która zmontowała ten odcinek. To jest Kasia jednocześnie z przyszłości i z przeszłości, dlatego że jestem z przyszłości w stosunku do tego, co nagrałam. W przeszłości w stosunku do tego, co teraz słuchacie. W każdym razie, kiedy montowałam odcinek, okazało się, że położyłam telefon zbyt blisko komputera i nagrało się takie dźwięki poszukania połączenia przez telefon i w związku z tym kawałek mojej recenzji, please like me, musiał wypaść, więc chciałabym Wam tylko zwrócić uwagę na dwa elementy, które omawiałam w tym fragmencie. Jeden to jest taki, że w serialu Please Like Me gra od długiego sezonu Hannah Gatsby. To jest ta komiczka, której stand-up na net kilka lat temu wywołał niesamowite poruszenie. Ona specjalizuje się w takim humorze, który z jednej strony bawi, ale jest też oparty o dyskomfort, jest także oparty o takie zestawienie tego, co komiczne i tragiczne. W serialu Please Like Me gra bohaterkę, która cierpi na lęki społeczne i depresję, którą poznajemy w szpitalu i jest po prostu fantastyczną bohaterką, świetnie zagraną, bardzo zabawną, a jednocześnie w jej, w jej dialogach, w jej postawie odbija się bardzo duża tragedia związana z tym, co się dzieje, kiedy na przykład zdajesz sobie sprawę, że do końca życia musisz korzystać z leków, żeby móc żyć, a z drugiej strony te leki, jak sama bohaterka mówi, czynią cię beżowym od środka i zabierają te wszystkie emocje, które czynią cię tym, kim jesteś. Więc to jest bardzo poruszający wątek. A druga rzecz, którą mówiłam w tamtym fragmencie, też mi się wydaje bardzo istotna, na to fakt, że ten serial ujmuje taki moment w życiu bohatera i w życiu wielu osób moje życie życiu też tak wyglądało. Kiedyś już zupełnie dorosły, ma się te 20 lat, ale z drugiej strony ciągle rodzice są bardzo ważni, ciągle są bardzo istotnym elementem życia człowieka. I tutaj to, że wątek rodziców bohatera właściwie się pojawia w każdym odcinku i to, że oni są tak istotni, nie tylko ze względu na choroby matki, ale także ze względu na różnego ich rodzaju problemy z tym, jak ułożyło się ich życie, z kryzys małżeński, pozamałżeńskie. Bardzo mi się podoba to, że ta wiej z rodzicami jest tutaj potraktowana jako coś ważnego, kluczowego ale też dla wszystkich jakby. Więc bardzo Wam polecam, zwłaszcza, że później im te, ten serial się fajnie rozkręca, znaczy wydaje mi się, że tak koło trzeciego sezonu już bardzo dobrze wie czym jest. Pozwala sobie na takie sceny, które są moim zdaniem absolutnie fenomenalne. Jest taki odcinek, w którym jeden z bohaterów dokonuje coming outu i reakcja otoczenia ten coming out wydaje mi się jest doskonałym zapisem tego, jak bardzo niedramatycznie wyglądają czasem najbardziej dramatyczne momenty w życiu człowieka. Więc jeszcze raz polecam, a Wam wszystkim mówię, żebyście jeśli nagrywacie cokolwiek, kładli telefon daleko od mikrofonu, żebyście nie musieli tak jak ja, przemawiać z kurtyny. I to wszystko w tym takim wtręcie i zostawiam was z tą Kasią, która była na tyle mądra, że odsunęła telefon trochę dalej i dźwięk już jest zupełnie normalny. A ostatnia rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć, to komiks, o którym dowiedziałam się, że będzie akrenizacja na Netflixie. Przyznam szczerze, że jak O tym usłyszałam, to byłam na początku przekonana, że to będzie jedna spójna historia, a tymczasem okazało się, że to jest kilka z jakichś nowelek tak naprawdę. Autorem jest Adrian Tominne. Komiks nazywa się Śmiech i Śmierć. Wydała go Kultura Gniewu. Powiem szczerze, ja go kupiłam na komiksowej Warszawy, więc nie dam głowy, kiedy trafi do Księgarni wydaje mi się, że już powinien być, kiedy Wam o tym mówię. To jest kilka nowelek, które tak naprawdę no są tym, co mówi tytuł, czyli łączą bardzo takie mroczne tematy z takimi bardzo zabawnymi, ale jednocześnie bliżej im zbioru opowiadań. To mi się wydaje o tyle ciekawe, że jakby zawsze myślimy o formach komiksowych, że one są właśnie takie długie, że one pozwalają twórcom robić naprawdę bardzo długie rzeczy, a jeśli twórca decyduje się na rzeczy krótkie, no to powiedzmy na paski, tak? Czyli taką typową narrację gazetową, no już trochę przechodzącą do przyszłości, a tutaj mamy coś pomiędzy, to znaczy mamy rzeczywiście spójny pod względem takiego nastroju, zbiór opowiadań komiksowych. I one są bardzo różne. Mamy od faceta, który jest ogrodnikiem i nagle postanawia robić rzeźby, które są jego zdaniem tak rzeźbiarstwem ogrodniczym, czy tam łączy rzeźby i ogrodnictwo i to jest jego jakby nowa pasja, która przez kilka lat posługuje mu życie. Mamy taką historię bardzo obyczajową o kobiecie, która spotykała mężczyznę na emitingu AI i tam potem ich historia okłada się w taki bardzo skomplikowany sposób. Mamy taki, moim zdaniem chyba jeden z najlepszych w tym zbiorze, opowiadanie o młodej dziewczynie, która chce zostać stand-uperką, a a jej ojciec uważa, że to nie ma sensu. Ale co jest bardzo ciekawe, to że mimo, że jest tutaj spójność takiego nastroju, to już nie sposób opowiadania. Na przykład jest jedno opowiadanie tłumaczenie z japońskiego, które tak naprawdę jest tylko jakby zapisem wspomnienia podróży e, pewnej kobiety z Japonii do Stanów, żeby zacząć tam życie ze ojcem swojego dziecka. I my jej nigdy nie widzimy w tym komiksie, więc jest to takie bardzo ciekawe jakby postawienie gdzie indziej oka obserwatora. Mamy takie króciutkie opowiadanie o dziewczynie, która wygląda dokładnie tak samo jak bardzo znana gwiazda porno i to jej niszczy życie. E, mamy ostatnie opowiadanie, które opowiada mężczyźnie, który przychodzi do pewnego domu, w którym nie mieszka. I się, że to jest pod względem formalnym coś bardzo ciekawego, zwłaszcza dla osób, które cały czas sobie zadają pytanie, dlaczego czytać komiksy, powieści graficzne, co one mogą mi zaoferować. To wydaje mi się, że ten zbiorek bardzo dobrze pokazuje, jak szeroka jest gama możliwości twórców komiksowych, jak mogą właśnie oni przez to, że operują nie tylko słowem, ale też obrazem, tworzyć pewne impresje, wrażenia, emocje. Do tego wszystkiego wydaje mi się, że to jest bardzo, właśnie to co mówiłam, ton tych opowiadań jest bardzo dobry. To znaczy, rzeczywiście one są tak gdzieś na granicy pomiędzy takim śmiechem, a takim nerwowym śmiechem, a poczuciem jakiejś kompletnej beznadziei, jakimiś sytuacjami granicznymi. Bohaterowie właśnie tych opowiadań bardzo często wydaje się, że jakąś jakimś wyjściem dla nich być może byłoby skończenie ze sobą, co nie jest jakby szczególnie optymistyczne. No muszę powiedzieć, że przeczytam to z przyjemnością, ale także wydaje mi się, że ten tomik bardzo dobrze pokazuje pewne rzeczy, które są związane z techniką prowadzenia narracji, na przykład, na przykład to opowiadanie, w którym mamy kobietę z Japonii, która przylatuje do Nowego Jorku, czy Los Angeles, do Ameryki w każdym razie. Ono ma takie duże plansze, takie duże plansze, które, jest powiem, że ta narracja jest wolna, taka melancholijna, taka, no właściwie musimy się każdej jej myśli przyjrzeć. Natomiast z kolei to opowiadanie o dziewczynie, która chce zostać stand-uperką, gdzie jest bardzo dużo szybkich dialogów, ono z kolei ma bardzo, bardzo malutkie kadry i bardzo dużo na stronie. Co sprawia, że czytamy je szybciej i nagle widzimy właśnie ten flow konwersacji, widzimy, że to jest szybkie, to ma być takie wypełnione mówieniem, dialogiem, konwersacją. Więc wydaje mi się, że to też pod tym względem jest bardzo fajne, bo oczywiście to można na milionie innych komiksów zobaczyć, to nie jest tak, że tutaj ktokolwiek cokolwiek by myślił. Natomiast wydaje mi się, że rzadko mamy tak, że możemy sobie wziąć jeden tom i, na, i w nim zobaczyć po prostu... Jak, jak różne potrafią być właśnie te sposoby narracji, jak bardzo to, jak jest podzielona strona na części, zmienia tempo nawet tego, co się dzieje, co się dzieje w danym opowiadaniu. Polecam, wydała to, jak już wam mówiłam, kultura gniewu. Ja bardzo lubię kulturę gniewu. Powiem wam szczerze, głównie dlatego, że oni naprawdę mają super, ale to naprawdę super ten taki pomysł na to, co ma być wydawane w tym wydawnictwie. Jakby, wiecie, z wydawnictwami komiksowymi to jest trochę też tak, że, że trzeba dobierać spośród bardzo wielu rzeczy te, tomy, te rzeczy, które się wydane w każdym wydawnictwie. No ale mi się, nie wiem, mam pod dobry gust jak ludzie, którzy wybierają dla kultury gniewu. Bardzo się cieszę, że sięgają po bardzo bardzo różne rzeczy. Jeśli chodzi o organizację, to powiem wam, że zastanawiam się nad tym, bo to mógłby być bardzo fajna seria antologia. Właśnie taki, które w każdym odcinku oferuje nam troszeczkę co innego. Być może taki jest pomysł w ogóle ludzi z Netflixa, że tak właśnie to będzie wyglądać. Mówię Netflixa, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że kupowałam to, mi powiedziano, że będzie organizacja i teraz się mądrze, Powinnam to sprawdzić tak naprawdę, ale mi się nie chciało. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że jestem na niwa. Dobrze, słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was to zachęciłam. Dzisiaj był taki odcinek, który zachęcał, nie? Bo ostatnio byłam taki marudny odcinek, a ten odcinek zachęca. Chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli podoba Wam się to, co do Was mówię, jeśli podobają się treści, które Wam tutaj proponuję, no to oczywiście zapraszam Was po więcej na bloga Kulturalny. Zapraszam Was na mojego Twittera, gdzie jak zwykle jestem złośliwa, na Instagrama, gdzie mam taki Kasia Coach ja śmieję się, ale wiecie, co chodzi. No i jak zwykle przypominam Wam, że jeśli możecie się podzielić yy, tym, że słuchacie mój podcast, to jest zawsze bardzo fajnie, bo dzięki temu może mieć więcej słuchaczy. Jeśli możecie wystawić mi ocenę, to też bardzo fajnie, bo dzięki temu jestem lepiej ocenionym podcastem. I... To tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym. I jeszcze tak na sam, sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, że skończyliśmy już ostatnio pierwszy miesiąc naszego wspólnego bycia razem w podcastowie. I muszę Wam powiedzieć, że coś to zaczęło się naprawdę jako, jako taki impulsik, żeby wypełnić pewne pewne luki Czasowe i, i także twórczości e, stało się dla mnie czymś bardzo, bardzo fajnym i stało się także dzięki Wam, ponieważ kiedy dostaję jakąś odpowiedź zwrotną od Was, czy ktoś mówi: Aj, a słuchajcie, a pamiętacie ten film, serię, czy komiks, który Kacie polecała, no to się myślę, że właśnie o tym mi chodziło, więc ponieważ możemy być dla siebie mili, nikt nas nie słyszy, słuchajcie, jesteście tylko Ty i ja, więc e, chciałam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję. Naprawdę robicie. To dobrze, dobrze mnie słuchacie, więc łatwiej mi robić dla was podcast. I to wszystko, naprawdę już, już koniec, naprawdę już koniec w tym tygodniu. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!